Das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und Lena Waldler. Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Lena Waldler und ich begrüße Sie herzlich zum Tech Briefing Express, einem The Pioneer Original. Zur Abwechslung begrüße ich Sie nicht aus unserem schwimmenden Tonstudio an Bord des Redaktionsschiffs der The Pioneer One, sondern mitten aus den österreichischen Alpen. Und da Christoph noch im Urlaub ist, werde ich Sie auch diese Woche noch einmal durch den Tech Briefing Podcast führen. Wir beschäftigen uns diese Woche mit dem Internet der Dinge. Tech Briefing, das Thema der Woche. One Republic, One Connection, One Internet of Things, kurz IoT. Angeblich nahm das Internet der Dinge seinen Anfang 1982 an der Universität in Pittsburgh, als Studenten einen Getränkeautomaten mit dem Netzwerk verbanden, um über den aktuellen Füllstand und die Temperatur der Drinks informiert zu werden. 40 Jahre später ist unsere Welt vernetzter denn je. In Smart Homes können Wetterstationen Heizungen ein- und die Klimaanlage ausschalten. In Smart Cities überwachen Kameras den Verkehr und steuern flexibel die Ampelschaltung. Und in der Industrie 4.0 kommunizieren Maschinen untereinander, ganz ohne menschliche Interaktion. Im vergangenen Jahr zwang die Corona-Pandemie uns zu unserem eigenen Schutz in Social Distancing. Haben wir dadurch unsere Geräte umso enger vernetzt? Welche Trends haben sich im vergangenen Jahr entwickelt? Um diese Frage zu diskutieren, habe ich Falko Schütt, den Vorstandsvorsitzenden des IoT-Plus-Netzwerks, einem Teil der Digital Hub-Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, angerufen. Ich sehe IoT ganz, ganz stark als Grundlagentechnologie, die andere Technologien noch mit befähigt, ordentlich arbeiten zu können. Wenn man sich IoT anguckt, dann ist IoT jetzt schon relativ klar für Anwendungsfälle wie Predictive Maintenance und ähnliches. Es ist aber auch die Grundlage für neue Geschäftsmodelle wie die Pay-Per-Use oder abrechnungsbasierte Geschäftsmodelle genereller Natur. Des Weiteren neigt IoT aber aufgrund auch der Sensorik und standardisierten Sensorik dazu, dass es sortenreine Daten und Informationen produziert, die dann wiederum in anderen Bereichen wie zum Beispiel der künstlichen Intelligenz verwendet werden können. Drei Kerntrends, die ich im IoT sehe. Die Änderung der Geschäftsmodelle mit IoT, Pay-Per-Use als Stichwort zum Beispiel, also nutzungsbasierte, abrechnungsbasierte Geschäftsmodelle, die durch IoT möglich werden, die werden verstärkt auch in den Markt bringen. Als zweites sehe ich äh, den Trend, äh, die IoT-Skills in die Unternehmen zu bringen und als drittes äh, die Innovation bzw. die Experimentierfreudigkeit mit IoT. Neue Geschäftsmodelle und Innovation. Die Covid-19-Pandemie hat unsere Wirtschaft zur Digitalisierung gezwungen und dabei die zukünftige Bedeutung des IoTs in unter anderem drei Bereichen besonders hervorgehoben. Erstens, im Gesundheitsbereich wird das Internet der Dinge zur Entlastung beitragen. Zum Beispiel werden intelligente Variables wie Smartwatches rechtzeitig über die Verschlechterung eines Gesundheitszustandes informieren können, mehr als sie das heute schon tun. Sensoren im Haushalt können Notärzte bei Unfällen alarmieren und auch in Pflegeheimen und auf Stationen für Infektionskrankheiten kann das IoT vermehrt eingesetzt werden, um unnötige Kontakte zu vermeiden. Falko Schütt erklärt. Also wir haben ein Unternehmen, das sich um die Pflege im Bereich Alterspflege im ersten Schritt auch kümmert, wo es darum geht, wenn man entsprechend mit Sensorik feststellen kann, wie oft, wann und wie passend auf Patienten bezogen die Pflegeleistung erbracht werden kann, kann man da nicht so optimieren, dass ein bisschen vom Stress beim Pflegepersonal abfällt. 
Während Ärzte also vermehrt aus der Ferne Vitalwerte monitoren und auswerten können, profitiert die Industrie von der sogenannten Predictive Maintenance. Bei der vorausschauenden Wartung stellt eine Maschine eine Fehlfunktion selbstständig fest. Besonders der Lockdown im vergangenen Jahr brachte mit einem Mal die Herausforderung mit sich, dass Maschinen und Netzwerke aus der Ferne gewartet werden müssen. Das führte dazu, dass viele Unternehmen begannen, ihre Wartungssysteme so zu digitalisieren, dass die Techniker die relevanten Daten direkt aus dem Homeoffice analysieren können. Und dieser Trend wird sich bestimmt fortsetzen. Und ein dritter Zukunftstrend gehört in den Bereich der Smart Cities. Neue Kameratechnologien können zu große Menschenansammlungen erkennen und den Zugang zu einem Gebäude oder einem Platz so beschränken, dass die Abstandsregeln gewahrt werden können. Das ist natürlich nicht ganz unproblematisch. Denn das Internet der Dinge bringt auch eine ganze Reihe an Herausforderungen mit sich. Ich habe Harald Sapp, den Mitgründer des IoT-Startups Relayer und Gründer von Next Big Thing, einem Venture-Studio für Machine Economy, das sich speziell auf IoT, Künstliche Intelligenz und Blockchain fokussiert, angerufen und ihn nach den aktuellen Herausforderungen im Bereich des IoT gefragt. Ich glaube, die größte Herausforderung ist, A, das Thema zu begreifen. Ja, also man, man, man redet ja immer sehr, sehr stark von der Digitalisierung. Dann geht es halt vornehmlich erstmal um die Digitalisierung der Backoffices, wenn wir über Firmen reden. Das nächste Thema ist, wir reden über Industrie 4.0, das heißt die Automatisierung des, des Shopfloors, also der Fabrik. Aber wo wir, glaube ich, noch nicht so drüber nachdenken, ist eigentlich das Thema, wie sehen denn wirklich Smart Products aus? Also wie sehen die intelligenten Produkte, die die intelligente Fabrik verlassen denn aus und welche neuen Dienstleistungen und welche neuen Services können wir quasi auf diese intelligenten Maschinen packen? Und das war es natürlich noch nicht mit dem Tech-Briefing für diese Woche, nur mit der Express-Version. Wenn Sie noch mehr über das Internet der Dinge hören möchten, sowie zu den aktuellen Nachrichten aus der Welt der Startups und Technologie, dann kommen Sie doch an Bord mit einem The Pioneer-Abo und hören Sie unsere Podcasts in unserer Podcast-App oder auf thepioneer.de/techbriefing. Die Links dazu sowie zu unserem kostenlosen Newsletter und natürlich der Leserinnenumfrage finden Sie wie immer in den Shownotes. Im Podcast gibt es außerdem ein Interview mit Markus Reisier de O., dem Dachchef des Zahlungsdienstleisters Stripe. Ich freue mich sehr, dass Sie diese und auch vergangene Woche bei meinen Solo-Folgen des Podcasts mit dabei waren. Ich verabschiede mich nun auch in die Sommerpause und Christoph Käse und ich sind ab dem 28. August wieder wöchentlich mit dem Tech-Briefing für Sie da. Und damit wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Sommertag und einen guten Start ins Wochenende. Liebe Grüße, Ihre Lena Waldle. Das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und Lena Waldle.